0: Jovem Pan Maringá, 101,3 FM, em ZYB 455, canal 267, a maior potência irradiada no norte do Paraná. Estúdios multimídia para transmissão simultânea de rádio, TV e internet. Jovem Pan Maringá, uma emissora da rede Catedral de Comunicação. RCC News, oferecimento Peixaria Piraju, Gonçalves Pneus.
1: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da 1.3, 101.3, sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar com a gente pelas nossas plataformas digitais, tanto o YouTube quanto o Facebook. Muito tranquilo de encontrar a gente. Pega ali na barrinha de buscas, digita Jovem Pan Maringá e pronto, vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Prontinho, clicou, já dá para você fazer o seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, o espaço é sempre aberto, o espaço é democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Quer mandar sua sugestão de pauta, uma denúncia, um espaço mais restrito, é um assunto delicado? Pega lá, 1013. repetindo, 1013 esse é o nosso número de WhatsApp. Pode pegar ali e escrever sua denúncia. Que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo pra tá colocar em discussão aqui nessa bancada. E falando nos nossos comentaristas, ah, você quer bater boca com eles? Quer discutir? Quer debater com os nossos colunistas por aqui, 44-21-01-0008, esse é o nosso número de telefone, 44-21-01-0008, esse é o nosso número de telefone, pode ligar aqui, Carioca prontamente te coloca no ar para discutir com os nossos comentaristas. Dado esse recadinho inicial, vamos à bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, começa com ele, Emerson Celestino, muito boa noite.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Boa noite, Lanza, que sobrou. <risos> boa noite, vovô. É, desculpa. Boa noite, francês. Você pode chegar o... lá, também. O professor Itamar, <risos> o velho da Van, o velho da Pan. Boa noite a todos. A original 101,3 FM.
3: Riviana, francês, boa noite. Boa noite e um abraço lá para o pessoal de Sarandi que perdeu uma das suas figuras mais conhecidas. José Lázaro Pereira, 92 anos, cidadão desde quando a cidade era distrito, lutou pela emancipação do município. Está sendo velado no Salão
4: Nobre. Até amanhã.
1: Vou passar agora para o Eduardo Lanza. E aí, Lanza, tá tudo bem com você?
4: Tudo <risos> ótimo, graças a Deus, Vitor. É, membros da bancada, ouvintes, haters... E o pessoal também que deu aquela canceladinha na internet, um beijo pra vocês.
1: Que que é isso, hein, tal? audacioso Pô, dando beijinho no ombro, É, aí, né? meu Deus do céu. É, é, não, é, é, é não. o é, é olhar 43 com beijinho no ombro, é, é complicado. Nossa, tá Vamos lá, diretamente da Grande jacareí professor Itamar, muito boa noite.
5: Boa noite, Vitor, boa noite aos colegas da bancada.
1: áudio, áudio, estamos de volta com o áudio, professor faz um teste aí, por favor, para a nossa equipe de, de, de produção ali dar uma olhadinha nesse áudio, se está tudo em ordem, tá, Samuca? Dá uma olhada aqui, tá? tudo aqui okay de novo? Professor Itamar, me ouve?
5: Sim. Ok, voltou aqui. Já foi meu boa noite ou não chegou aí? Chegou aqui, não chegou aqui. Então, boa... boa noite, Boa noite aos colegas de bancada, boa noite aos nossos ouvintes. Um abraço
1: especial, carioca. Ele que é o maior de hockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo, porque não é Galaxy, Universo, do Rock and Pop, do Jurassic Pan. Lejandre Mota, carioquinha. Boa noite, Vitão! É... Boa noite,
6: professor, boa noite, Celestino, Lanzito. Você tá bonito hoje. Tá bonito, obrigado. Ah, tá com cheiro de. Você comeu o peixe ontem? Isso que eu ia falar, cara. quero o Francesinho, quero agradecer a... ao Jean, a Débora, é... nossos parceiros aqui do programa das 18H e também o Jean. Então, o Jean, o Peixeiro o... e a Débora, que estiveram ontem, né, Celestino? Fomos lá ontem, faz... vamos dizer, um happy hour, né? Lá ontem na Piraju, comemos lá bolinho de bacalhau, risoles. Então, agradecer mais uma vez, um beijo para Débora
2: peixeiro e o Jean. Certo, Celestino? Certo. E o francês quase não gosta de peixe e sushi. Quase não gosta. Quase não
3: Coisa
6: gosto. boa, eu hum. gosto. Então, então, tá certo. Mandou bem. Então, um abraço pra Piraju, quem é a parceira aqui do programa das 18 H. Vitor Faria. Dado esse recadinho,
1: vamos aos destaques, caroquinha. Vamos
0: lá. Agora, os destaques do dia. Vem
1: em discurso na ONU, Bolsonaro destaca combate à corrupção e exalta a melhora na economia. E mais, Prefeitura de Maringá realiza audiência pública em horário comercial e irrita associação e sindicato de servidores. Vamos que vamos.
0: Agora você pode ouvir as edições do RCC News, podcast da Deezer e no Spotify. Procure por Jovem Pan Maringá e ouça as edições completas.
1: Ah, são seis horas e cinco minutos. Repita. Seis e cinco. A Prefeitura de Maringá realizou hoje, às duas da tarde, no auditório Hélio Moreira, audiência pública da Lei Orçamentária Anual, no convite... Todos os servidores que estão na luta pela revisão do plano de cargos, carreira e remuneração estavam convidados a participarem da audiência. A gente entrou em contato com o presidente da Associação de Representação e Defesa dos Servidores Públicos de Maringá, Juliano Emílio, para entender melhor sobre essa audiência pública. Ele nos explicou que ficou praticamente inviável que os servidores participassem da audiência justamente pelo horário que a Prefeitura disponibilizou o auditório Hélio Moreira no Paço Municipal. Nossa equipe conversou também com o Gelson Gomes, que é diretor do CISMAR. Eu vou pedir para o Carioca colocar já, para o Samu, que estiver no gatilho, a gente entender um pouco do que que o sindicato, essas associações estão reivindicando, o que que eles estão achando em relação a a, essa, essa audiência pública que foi feita no horário de expediente dos servidores. Vamos acompanhar.
7: Primeiro, é importante deixar bem claro e enfatizado que o responsável pelo chamamento e também da realização da audiência pública é a própria Prefeitura de Maringá, conforme é, publicado no dia 15 de setembro na própria página da Prefeitura, e aí caracterizando e deixando bem em evidência quem é o responsável pelo chamamento, o dia e o horário da audiência pública. Primeiro, que todo o investimento e gasto que é feito na cidade para o, o ano seguinte É exatamente nesse momento que é construído. E aí, conforme disposto até na matéria, pelo então secretário da Fazenda, a agência pública é importante porque é um espaço democrático onde todos os segmentos e cidadãos e todos os participantes da sociedade organizada podem sugerir, criticar e cobrar da administração posicionamento com relação ao gasto e investimento do dinheiro.
1: Bom, nossa equipe entrou em contato também com a assessoria de imprensa da Prefeitura e a resposta que a gente obteve foi a seguinte, abre aspas. Prefeitura de Maringá informa que a audiência pública para a elaboração da lei orçamentária anual, realizada anualmente, é uma das ferramentas de transparência e participação popular da gestão Ulisses Maia. A reunião, que visa promover a participação da população no processo de elaboração do orçamento, é aberta para toda a comunidade também, transmitida pela página no YouTube da Prefeitura, para que para os que não puderem comparecer presencialmente. Em todos os anos, a audiência pública é realizada em dias úteis e em horário comercial. E daí, essa é uma matéria importante. A a lei orçamentária anual é uma matriz muito importante dentro das finanças do município. A gente discorre de vários fatores por ali. Quanto vai ser utilizado na saúde, quanto vai ser utilizado na educação, o que será realizado em saúde, o que será realizado em educação, o que será realizado em obras. É por isso que esse debate tem que ser aberto e democrático para que as pessoas participem, opinem, assistam e também possam conversar. Eu queria começar com o francês. A prefeitura ressalta aqui que é é transmitida pela página do YouTube, eles dão ferramentas para que isso seja de uma maneira participativa. Mas é toda vez em horário útil e hora, em dia útil e horário comercial. Isso não dificulta um pouco para a parte da população que queria talvez participar desse tipo de, de, de situação, de audiência?
3: Não só dificulta como é esse o objetivo da administração. Aliás, todas as audiências públicas que são realizadas em Maringá há uma carência de público. E mesmo setores organizados não participam, segmentos que, que teriam interesse direto para defender a população, defender isso, aquilo, não comparece, a prefeitura não faz questão de comunicar a todos com tantos meios de comunicação disponíveis e só tem lá, geralmente, funcionários e, às vezes, quando é necessário, eles carregam de CC para formar a maioria. Então, é uma pena que a Lua é tão importante para a discriminação das despesas do do dinheiro existente para aplicação na comunidade inclusive o Cismar está esperneando com certa razão espero que a diretoria do Cismar tenha participado e que tenha debatido alguns assuntos porque a sociedade maringaense não aparece talvez um um assim ou ou outras entidades de classe deveriam estar presentes lá e era isso que se esperava, né? Porque audiência pública... audiência pública em Maringá nunca é pública. Por ausência. E aí, Lanza?
4: Olha, Vitor, nada mais antidemocrático do que uma audiência pública, seja ela para poder relatar de gasto, seja ela para projeto, de lei, seja ela para qualquer tipo de coisa. Nada mais antidemocrático uma audiência pública que se preza pela participação popular, que se preza pela transparência. Veja só, se é no horário comercial onde ninguém consegue ir. É inadmissível a incompetência, a falta de gestão e a falta de democracia dessa gestão. É triste, é lastimável ver o Maringá tantas vezes elogiada, ser mais uma vez enganada. É triste, Victor.
1: Ô, Celestino, a audiência é pública e ela fica disponível na página do YouTube. Isso é uma ferramenta em que a população Pode assistir depois a audiência aqui que foi debatido mas não... Até tá longe. Depois. depois Sim, não mas assim, depois, evidentemente, isso aqui vai ser passado pela Câmara, vai ter todo aquele processo de votação, precisa ser aprovado pela Câmara, né? Então, a, vamos supor, você assistiu ali, Celestino, a, a, a questão da, dessa audiência, depois pelo YouTube, tem alguma dúvida, alguma sugestão? Algo te impede, depois de, de solicitar isso para a população, é tão essencial que seja presencial mesmo? Mesmo porque nós votamos em vereadores para isso, né? Os vereadores
2: são participantes nesse processo da lei orçamentária anual. Então, nós depositamos a confiança, os eleitores depositam a confiança nos senhores vereadores. E me parece que tinha um vereador e um assessor de uma vereadora, é isso? Pelo que eu li no site que noticiou a audiência pública, tinha o vereador... Paulo Biazon, presente, e uma assessora da vereadora Ana Lúcia. Então, assim, fica parecendo assim que é cartas marcadas, né? a gente sabe que está num processo político, eleitoral, né? a maioria dos vereadores envolvidos em campanha, mas eu queria falar do pessoal da saúde, que eu acho que é mais interessante, porque a audiência pública já foi, né? Então, agora é cobrado os vereadores. Quem votou nos nos 15 que estão aí eleitos, porque a maioria dos, do, dos eleitores de Maringá não, não, não elegeu os vereadores que estão aí no, 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 no processo legislativo atual. O pessoal da, da saúde né, que estão buscando os serviços administrativos, o pessoal que faz o atendimento nos postos de saúde, nas UBS, nos, op, nos hospitais, e o pessoal da limpeza, eles, estão, é, foram, eles fazem um concurso, né, Vitor, como todo, e no, no processo de, de seletivo não especifica qual secretaria eles vão é, para qual secretaria eles vão é, ser nomeados. E nesse processo todo, parece que uma boa parte foi para a saúde. E está faltando funcionário na saúde, estão cortando hora extras, e esse pessoal que faz, fez um trabalho belíssimo durante a pandemia, né, recursos não faltaram, inclusive com superávit na saúde. Eu acho mais do que justo né? a associação, né? presidida brilhantemente pelo Juliano Emílio, juntamente com o sindicato, reivindicar isso para o prefeito, né? para ver se dá para encaixar dentro da lei orçamentária. Mas aí fizeram as duas horas justamente para o pessoal não participar. né? Então, esse pessoal sim que deveria ter participado. Agora, o eleitor maringaense... que depositou a confiança nos vereadores atuais, não vão participar. É muito difícil. Pode colocar audiência pública às 20 horas, 19 horas. A população maringaense não é de participar, é de cobrar. Cobrar com razão, cobrar o vereador que está lá. E aí, vamos lembrar, só tinha um vereador e um assessor de vereador. Então aí fica difícil cobrar do prefeito, fica difícil de cobrar... do do secretário que marcou horário para as 14 horas porque a gente está cobrando aqui, mas ninguém foi lá o
3: Celestino pontuou muito bem a questão da participação dos vereadores e a falta de participação popular, essa inação essa falta de representantes de de determinados grupos da sociedade se dá, porque a impressão que se tem é que ninguém tem nível para discutir e se tem, não vai vai poder mudar nada, é como sessão da Câmara de Vereadores, já fizeram só sessões à tarde sessões de manhã, sessões à noite, ninguém vai, porque ninguém é, porque as pessoas sabem que não pode mudar o resultado e que, as, que é um jogo mais ou menos de cartas marcadas.
1: Vai lá, professor Itamar.
5: Então, é, às vezes a, a, as pessoas anunciam uma determinada coisa, essa ideia da democracia direta, né? Orçamento participativo, audiência pública que na verdade serve mais para criar uma oportunidade, quando necessário, para colocar a tropa de choque em ação, a militância organizada. Agora, o cidadão comum, o cidadão, como se diz o, o afegão médio, o que, é que ele quer? Ele espera que o vereador dele sim atue em defesa das coisas decentes, das coisas justas, das coisas importantes para a sociedade. Ele, por exemplo, tem razão quem reclama do horário? Tem, a tá Coberta tem razão também. Só que o processo, é, digamos, democrático no Brasil, o processo de execução, de gestão, ele é delegado. Então, nós que votamos, delegamos aos vereadores esse acompanhamento. E aí esperamos que o prefeito, que também tem compromisso com a população, cumpra aquilo que estava previsto no seu plano de governo. E aí fica todo mundo descontente com o horário. Todos têm razão, menos a prefeitura, em, digamos, se não cumprir aquilo que está programado no seu plano de governo. É isso, Beto.
1: Bom, a gente... É, alguém... Acho que tá bom.
4: Eu gostaria de falar, Rapidinho, Victor. então. É, muitos falou até o Francisco falou até das sessões da Câmara. Só uma curiosidade, a última sessão da Câmara também não... é, à noite não foi nessa legislatura, foi em 2019 no final daquele ano, e foi uma sessão que só notou porque uma das pautas era o funcionalismo público. Eu
3: só tô te dizendo que reclamavam que não tinha sessão da Câmara à noite para que a população sim. participasse, assistisse. Aí fazia-se sessões da Câmara à noite, não ia ninguém também.
4: Não, mas sim, eu concordo plenamente
3: contigo. É. Só foi porque era o pessoal do sindicato, senão não ia. Só quando é uma área específica,
1: né? Sim. Ok, 6 horas e 17 minutos. Repita. 6 e 17 Prefeitura de Maringá lançou hoje um plano de previdência complementar que possibilita a renda adicional aos servidores após a aposentadoria. Poderão participar mais de 11 mil servidores da Prefeitura de Maringá, Câmara Municipal de Maringá, Maringá Previdência, Agência Maringaense de Regulação, Instituto Ambiental de Maringá e Instituto de Pesquisa e Planejamento de Maringá. A adesão é opcional. O novo plano está valendo desde 24 de agosto, quando foi publicado no Diário Oficial da União. Será oficialmente lançado em cerimônia, foi lançado oficialmente numa cerimônia hoje. O regime de previdência complementar entende as normas da reforma da Previdência da Emenda Constitucional 103 de 2019. Até então, os servidores municipais recebiam os benefícios de aposentadoria e pensões apenas pela Maringá Previdência, da própria Prefeitura. Agora, há a opção de aderir também ao plano de benefícios. Regis Previa é o nome. A Regis é uma empresa de Brasília com quase 40 anos de experiência nesse mercado. A Regis já orienta representantes das secretarias municipais, das autarquias e da Câmara de Vereadores sobre o novo plano por meio de reuniões presenciais, online e palestras. Além disso uma empresa manterá uma equipe em Maringá para atender presencialmente os servidores que tiverem dúvidas, além do atendimento por telefone, e-mail, WhatsApp, entre outros. Então foi lançado esse plano de previdência complementar. Ô, professor mas isso que se difere muito de uma, de uma previdência privada? O que, que o senhor acha?
5: É, esse, esse modelo aí, pelo que dá para entender, que eu não, não pude ler o projeto, é, é uma forma de presidência privada, né? como ocorre em alguns países, como teve uma experiência exitosa no Chile. No entanto, é, digamos assim, com a longevidade das pessoas, acaba sempre faltando cobertor, né? O cobertor acaba ficando curto. Vamos pensar só no, no que diz respeito à previdência pública. O servidor público do Paraná, por exemplo, os professores universitários, pagam 14% de previdência. Se ele contribui durante 10 anos equivale a 1,4 anos de salário. Se ele contribui, por exemplo, 30 anos, vai dar, só fazer o, 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 o cálculo aí, e você vai ver que vai dar uma parcela de anos muito pequena. Aí, depois que ele se aposenta, no meu caso, vou viver 30 anos a mais recebendo... O que eu vou receber da Previdência, no caso do Paraná Previdência, é muito além daquilo que eu contribuí. Isso não precisa ser um matemático para entender isso, né? é óbvio. Da mesma forma, quando você tem uma previdência pública que paga apenas uma parte e você precisa fazer esse complemento, vai dar problema também. Ou seja, precisa ser uma empresa que faça os investimentos, que possa ter rentabilidade. Só que a rentabilidade dos investimentos que são feitos, inclusive pelos planos privados, pela, os, fundos de, os fundos de pensão, por exemplo, é, ele precisa ser rentável e não pode dar BO. E muitas vezes, por exemplo, os fundos de pensão da Itália que compraram os títulos da dívida argentina, né aquela outra crise que a Argentina teve, quebrou a Previdência, quebrou, digamos assim, a sequência de pagamento para os italianos que dependiam daquele fundo de pensão que tinha investido nos títulos da dívida argentina, então esse é um problema eterno, seu neto Vitor vai enfrentar esse problema também, porque, digamos, nós queremos contribuir um período curto e receber um período longo, e nem sempre isso vai dar certo, ou melhor, isso nunca dá certo, imagine quando a pessoa morre, e muitas vezes o cara morre e tem um filho pequeno, Esse filho vai receber a pensão até 20 e poucos anos. Então, é difícil acertar isso. Mas é uma opção inteligente, eu acho que é por aí mesmo. E aí,
1: Celestino?
2: Eu acho bacana, eu acho legal, né? Agora precisar equiparar os salários dos servidores municipais, né? porque é um atrativo para o cara que ganha do médio ao alto salário. E o pessoal que está ali por exemplo o pessoal que os professores que trabalham nos, nas 30 horas lá que não foram ainda contemplados com com aumento né que estão reivindicando através do sindicato então assim fica fica um atrativo para poucos né mas é uma coisa muito boa de ser feito aí pelo é, pelo prefeito abre um, um leque uma possibilidade né eu acho que Correios tem Banco do Brasil tem eu acho que a prefeitura de Maringá eu não, não conheço outra prefeitura que, que tenha isso. Sempre na vanguarda, né? Maringá sempre na vanguarda desses desse processos de previdência aí. Vamos ver. É uma, uma boa, sim. Mas tem que começar a equiparar o salário do, do servidor né? para dar a possibilidade de todos participarem, não só uma classe. francês
3: É, o professor usou o termo correto, cobertor curto. Há muito que se discute que uma hora a Prefeitura de Maringá pode quebrar com relação à aposentadoria de seus funcionários. Hoje, com as pessoas vivendo em média 76,8 anos, considerando que geralmente a pessoa se aposenta na Prefeitura de Maringá entre os 60 e 65 anos, é muito dinheiro que vai sair do cofre público, porque o salário do aposentado é atualizado conforme as correções que são aplicados ao pessoal da Ativa. Então é a carga cada vez maior, ela vai se vai empilhando beneficiários aí. A prefeitura de Maringá realmente é, tá complicar, complica isso cada vez mais. Muito inteligente, muito é, a, a, apro, aprovado essa, essa iniciativa do prefeito Ulisses Maia de se preocupar com isso, antecipar um problema que os prefeitos vêm levando de roldão,
1: passando para frente. Vou passar para o Lanza.
4: Olha, é como um o francês, é um problema que pode acabar virando uma bola de neve, viu, francês? É uma bola de neve já. Literalmente já é uma bola de neve, pode ficar maior ainda, pode virar até um avalanche. É, principalmente porque quando você se fala em criação de, de, de previdência complementar, até falo para vocês, parece que a prefeitura já tem até uma de Previdência, porém parece que seria uma previdência além disso e isso eu acredito que não, não deva ser um gasto muito importante ou interessante para a prefeitura investir. Principalmente porque não, mas a, a. prefeitura um, não, não, vai, não vai existir. nenhum na prefeitura.
2: Não, aí, é a prefeitura. E, adere, e adere quem quiser, não é obrigado. Não, mas o servidor não é assim, obrigado. Mesmo
4: assim, Celestino. A prefeitura não mesmo tem gasto nenhum, com Celestino. Isso. Mesmo assim, vai ser uma bola de neve, como bem disse o francês, como bem disse o Itamar, principalmente o professor Itamar. Em perspectiva atual é de uma em bola de neve. Em perspectiva atual é uma bola de neve. perspectiva
2: é de quem quiser participar, participa. Quem não quiser, Mas, não Celestino. participa. Mas quem é, que, é que vai acabar assim, com os custos, acaba sendo a na prefeitura. A previdência privada, não, vai dar seu É uma atrativa a mais. Seria Essa ótimo se todo mundo fosse a previdência privada. Tem 41 anos.
4: Quem? 41
2: anos né, de, de mercado da empresa aqui Celestino, cá, Celestino, Celestino. Cá.
4: seria ótimo Sim. se todo mundo fosse para Previdência Privada, mas nem todo mundo tem o conhecimento de o se investir... Os trabalhos do público
2: já tem a Previdência. Isso é um tem complementar. Mas
4: pre... independente, Celestino, acredita que esse dinheiro poderia ser muito bem investido é. Em, é um em outras áreas. Pre... Poderia ser muito bem investido em outras áreas, Celestino. Mas e não aí na é Previdência.
2: Do mesmo sendo, é sendo opcional,
4: Celestino, mesmo sendo opcional. Eu, eu acho que esse, esse dinheiro aí poderia ser muito bem aplicado em outras áreas. Como, por exemplo, poderia ser aplicado até na, na parte de estrutura, de estrutura do município. Poderia ser redestinado. O prefeito poderia fazer uma alteração no próprio, na própria LOA, na própria LDO, para isso. Com certeza tem uma jogada aí. Então, com, é, sim, exatamente, Francisco. Exatamente, tem uma jogada te, para trás. Deixa eu
1: te fazer uma pergunta. A gente vê nos últimos anos a, 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 o reajuste dos, dos funcionários públicos sem ganho real, é basicamente a inflação, ano após ano. O que está sendo basicamente complementando a renda, porque a gente viu que teve um período de inflação que foi um pouco mais acentuado, foi o Vale Alimentação. Então, o Vale Alimentação teve um salto bastante grande. Se propôs é, o, o, essa gratificação de 200 auxílio à internet, verbas que são indenizatórias, que elas não incidem na previdência social de servidores que são estatutários. É, e o, o aposentado... Ele não tem o vale alimentação, ele não pode ter o vale alimentação, ele não pode ter esse tipo de gratificação, ele não pode ter esse auxílio. Você não não, não acha que seria justo, talvez, de alguma forma reajustar? Porque se está tendo todo esse custo que a gente sabe que ah, a inflação de 6%, 7% no mercado, ela nem sempre é desse jeito, são índices que variam muito. Você não acha que deveria uma atenção um pouco melhor para os aposentados?
4: Olha, Vitor, a atenção poderia ser dada principalmente em uma reforma da Previdência do município. Vamos capitalizar a aposentadoria desse pessoal. Não adianta você fazer uma previdência sem capitalização, ou seja, com que você possa receber os juros, inclusive, como se a previdência previdência, rendesse realmente, como é mais ou menos uma poupança. Lanza, a gente
1: está falando falando já do do servidor que ele está aposentado.
4: Sim, poderia ser usado o dinheiro do próprio aposentado e capitalizar também. Bota para capitalizar. É a melhor saída hoje, a capitalização. Não tem, não tem outra medida que não seja não... melhor do que a capitalização.
1: Ok, são 6 horas e 27 minutos. Repita. 6 e 27. A gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3. A gente segue pelas nossas plataformas digitais, tanto no YouTube quanto pelo Facebook. Não sai daí você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, porque a gente volta já já.
0: ECC News, é oferecimento,
7: Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5.681, próxima Praça do Peladão. Fone 3122, 2200, Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030,
0: Peixaria Piraju, Fone 40 41. Imagina uma loja que tem o maior estoque de pneus do sul do país. Tem máquinas modernas, melhor preço, profissionais qualificados, atendimento diferenciado, transparência e... Olá,
1: estamos de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Marengá, hoje pelo YouTube. E aí, Celestino, o que, que o pessoal tá falando aí?
2: Vou mandar um abraço primeiro para o Ricardo Antunes, Zaqueu Silva, Educação Básica, que não escreveu o nome. é O Rafael Gasparino, lá de Colorado. Manda, deixa like aí, Rafael. Valder Camp, o René Cardel, ele fala aqui sobre as pesquisas eleitorais. Analisando todo o cenário das supostas pesquisas falsas e bizarras, o certo seria o IPEC substituir o TSE. Chega de intermediários. Ok. E aí, Lanzo?
4: Na verdade, são dois comentários que eu gostaria de destacar. Primeiro, o Juliano Emílio, que deu um superchat de R$ 2,00. Falou assim, parabéns, Jovem Pan, trabalho feito com excelência. E também agradecer ao Ricardo Antunes, que teceu um elogio a mim sobre a entrevista de ontem, falando que eu fui o único que coloquei os dois entrevistados na parede. Muito obrigado.
2: Desculpa. É, mas quem salvou ele, Ricardo, foi <risos> eu e o Carioca.
4: Pô, obrigado, <risos> Feliciano.
1: Francês. Então, o
3: ouvinte aqui que se identifica como educação básica, diz que vereador só vai à audiência pública se tiver churrasco.
1: Olha lá, professor Itamar, algum comentário para aí?
5: Não, eu tô com dificuldade na leitura aqui, mas queria mandar um abraço pro Alain Maran de Nova Esperança, que acompanha o nosso programa todos os dias, na hora que ele está na academia. Tem que mandar um abraço para o da academia também, né? Aí, é isso Dois aí. Dois
2: abracinhos pro, pro carioca, o, o Capitão Nivaldo, que está em, lá em Guatemi, falou que se foi macho pra caramba ontem, e o Hernandes Moreira André. Ontem o Carioca desceu do morro. Parabéns.
4: <risos> Ô, Vitor, gostaria também de mandar um abraço pro pessoal do Procon, que está nos ouvindo também.
1: É um abraço pra todos os nossos amigos do Procon ali. Achei que esses dias eu ia ter que acionar o pessoal por ali, mas não foi necessário. Quero mandar um abraço aqui também, que hoje, pessoal, vocês não sabem. Hoje eu tinha que ir pra Londrina, cedo fazer a vistoria do apartamento, que deixo por lá, e o carro da pau. Se não fosse o Mauro, vizinho ali do meu sogro na Zona 8, que deu um trato no bichão, eu não ia ter... Eu não, não, não conseguiria... Na verdade, não consegui do mesmo jeito, mas pelo menos sou andando de carro. Então, tá tudo certo. Agradeço bastante a ele ali que deu aquela força, ajudou a empurrar o carro até a oficina. Deu tudo certo, graças a Deus. Mais algum comentário por aí? Alguém? Rapidinho, 10 segundos?
2: Eu tenho que ser justo. É isso aí, Lanza. Quando merece, eu elogio sim. Obrigado,
1: Ricardo, Ricardo Antunes.
4: Antunes. Muito obrigado.
1: É isso aí. Estamos voltando, caroquinha? 5, 4, 3, 2, 1... São 6 horas e 31 minutos. Repita. 6:31 Estúdios faraônicos, como diria meu amigo Alexandre Mota da Jovem Pan Maringá. Bom, Vitor. É isso daí. Bom, pessoal, pesquisa do Instituto Paraná divulgada hoje sobre a disputa ao Senado aqui no estado, mostra Álvaro Dias, Podemos e Sérgio Moro do União Brasil tecnicamente empatados na liderança. O parlamentar que tentará reeleição aparece com 31,4% na estimulada, enquanto o ex-juiz com 30,3%. A margem de erro é de 2,5% para mais ou para menos. Paulo Martins, do PL, é o terceiro colocado com 14%, seguido por Rosane Ferreira, do PV, que tem 2,2%. Orlando Pessuti, do MDB, aparece com 1,6%. Aline Sleutz, do Prós com 1,4% os demais candidatos têm menos de 1% dos votos. No levantamento anterior, publicado em 6 de setembro, Dias tinha 31,7% das intenções de voto e Moro 27,2%, ou seja, o senador oscilou 0,3% para baixo, enquanto o ex-juiz oscilou 3,1% para cima. Na espontânea, Dias aparece com 14%, Moro com 13,4% e Paulo Martins com 6,6%. Foram entrevistados 1.540 eleitores de 64 municípios entre os dias 15 e 19 de setembro. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo PR07440-2022. E daí eu queria começar falando com o Lanza. A gente vê o Álvaro Dias dentro de de um cenário bastante estável nos últimos dias, mas... O Moro e o Paulo Martins, eles têm conseguido bast- bast- muitos votos, né? Ah, diria, nas intenções pelo menos. O Ejuiz agora com 30,3% tecnicamente empatado. E o Paulo Martins sai de 5% já alcança 14%. É, isso é algum sinal, algum presságio, Olanzo? Ou está é tudo um, mais ou menos estabelecido? É um
4: sinal. Não, Vitor, é um sinal. Até estava até vendo, esses tempos atrás, uma pesquisa do, do IPEC, se não me engano. Acho que o IPEC aqui é bem criticado por muitas pessoas. Mas essa é uma pesquisa que dá para poder ressalvar. Que agora que os eleitores estão escolhendo seus candidatos, de fato, sejam eles para o Senado, sejam eles para deputados, que 70% do eleitorado ainda não tem um candidato para as casas legislativas escolhidas. Então agora o eleitor está escolhendo, o eleitor está enjoado do Álvaro Dias e é natural que migre em votos tanto para Sérgio Moro, Quanto para o Paulo Eduardo Martins, os dois candidatos mais à direita deste pleito?
1: É, eu vou passar agora para o
2: Celestino. O Álvaro atingiu o limite dele. Agora, o crescimento exponencial do, do Paulo é devido à entrada, de fato, do governador, que vai estar amanhã aqui na bancada das sete, sendo sabatinado. O governador entrou. E então, também do presidente, né? né? E o presidente já tinha entrado, né? O presidente foi o que escolheu o Paulo Martins como candidato. Então, é o único que está crescendo realmente, porque o o Moro está ali na margem de erro. né? Então, o Paulo Martins foi o único realmente que cresceu. E a Paraná Pesquisa geralmente consegue ter uma uma fidelidade nas suas pesquisas, né? uma uma credibilidade que o IPEC não demonstra, como não demonstrou em 2018, né? quando elegia o Roberto Requião e o Beto Richa e deu Flávio Arnes e o Edilson o e IPEC,
4: IPEC, IPEC que perdeu tanta credibilidade que chegou até mudar de nome,
2: nome né? Né? era Ibope agora é IPEC. então eu acho que está ali na dentro do, do, do esperado a tendência a campanha do, do Paulo Martins ganhar mais corpo com os indecisos com o pessoal que vai conhecer ele como sempre ressalta, né? faz questão de ressaltar o nosso querido francês é um ilustre desconhecido, coisa que não é verdade isso É autor de vários projetos aí que desburocratizaram tirado é, do, do bolso do trabalhador e o Paulo Martins devolveu o bolso do trabalhador é um, é um deputado bem atuante. Eu acho que o crescimento dele daqui para frente vai ser exponencial. E a entrada do, do governador, né, que vai estar aqui amanhã nessa batina às 7 horas, foi fundamental para esse crescimento e o presidente Bolsonaro também. O francês,
1: de maneira pragmática, vai ficar entre Álvaro e Moro? Ou o Martins ainda tem uma, uma fatia ali considerável para poder reverter essa situação? Esse cenário que se coloca nesse momento há 12 dias das eleições...
3: Eu acho que o Paulo Martins é o candidato com mais energia, com mais potencial, está crescendo muito bem e não é por culpa minha que ele tem pouco, é, uma preferência baixa por enquanto. Já chegou a 14%, está subindo como um foguete rapidamente, mas eu volto a frisar, a campanha é muito curta, não dá tempo dele chegar lá em cima, é isso, não é para desanimar o meu amigo, nem os, nem os demais eleitores dele. Ele é um bom candidato, um ótimo candidato. O alvo do Dias já demonstra cansaço, já chegou a 31,7, caiu um pouquinho para 31,4. Atingiu o teto até, Bateu, né, bateu no teto, né? Tá, tem se esforçado bastante nos últimos dias e o Moro subiu 3,1. O Moro parece que está começando a ser político, está conseguindo passar melhor as ideias, se posicionar bem, me parece que ele se cercou de bons assessores. O fechamento da entrevista dele aqui foi muito boa, ele soube arrasoar muito bem, ele tem o recall da Operação Lava Jata, e eu acho que é uma briga de foi ele e o Álvaro Dias. Eu acho que a coisa está entre os dois, se bem que o, o pessoal do Paulo Martins tem esperança, né? Esperança que ele chegue, e com a fidelidade que ele tem o um governador, se ele não chegar senador, e ele é deputado federal, né? Isso. Ele vai ser secretário é, Ele na tem mandato, gestão. o Moro que
2: não tem. O Moro precisa do mandato, ele já tem. É, porque é, ele mandato? Dele é cabeceando. Tá mas... é que... é, o Moro precisa do mandato. Né? Por isso, esse desespero todo né, da, da militância tentar eleger o Moro.
3: Ele é candidato, isso é uma campanha Sim, nunca foi político, ele é nunca serei como político. Como o Álvaro
2: é candidato. Nunca serei que. político. Mas todo né? mundo foi candidato a presidente, opinião, foi para é? São Paulo, traiu é, o Álvaro, traiu o Paraná, agora volta aqui sei. de sei. cara limpa. Mas ah, eu
3: defendo quem é sei. maringaense é. E, e, tem, e tem...
2: Ah, eu também defendo o Maringaense tem handicap, também. Tem o que oferecer, é, mas ele faz acho... tempo que saiu de Maringá, deixou não, Maringá e agora começa a aparecer para comer pastel.
3: Não, o Maringaense, ele destaca o nome de Maringá, ele fez um bom trabalho. Ele merece. Eu vou,
2: vou pedir para o vereador Flávio Montovani, que sempre tá assistindo a gente, que dá um título benemérito para o Sérgio Moro. Já tem? Já tá dar recebido chave pela de Maringá, mãe Dá que... a chave de Maringá, alguma coisa para ele. Fazer uma estátua ali na, 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 na Napoleão Moreira, da, da então tá, Praça do, do Rigon. Então,
3: o que, que o Paulo Martins tem que o Moro não tem?
2: Ó, projeto. Tem projeto.
3: Ah, Projeto, projeto, projeto. Deputado. Ah, eu cê, tô falando de um cara que já fez. Você Ele quer que, fez que eu traga o
2: projeto nada. aqui do, 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 ah. do Paulo Martins, o segundo mais econômico do Congresso? O deputado mais econômico do Paraná?
4: Um dos melhores deputados do sul do Brasil hoje, pelo jeito, né? É, Exatamente, é, tem ó, bagagem. Vou passar para pro
5: professor Itamar. Não tá lá de, de enfeite. Victor. é você está ligado aí, tá, né? Como historiador, eu só tenho compromisso de falar do passado, não preciso falar do futuro. Né? Mas, como eu sou chato, também gosto de fazer algumas previsões. É, na minha previsão, Álvaro Dias ficará em terceiro lugar nessa eleição. Essa eleição vai ser disputada entre Moro e Paulo Martins. E, apesar das pesquisas mostrarem o contrário, mas esse é próprio crescimento que as pesquisas já estão revelando, Dia 2, chega Paulo Martins e Sérgio Moura na frente. Aí quem vai chegar em primeiro lugar, eu não sei. Eu torço para o Paulo Martins, mas os dois vão estar lá, cabeça a cabeça, igual corrida de cavalo. É isso.
1: Ok. É, só para deixar aqui, uma última reflexão aqui para o francês, Celestino Lanza, para o é, A gente viu que, na verdade, o, o crescimento do, do, do Paulo o crescimento do, do Moro, é, não foi de, de, de votos que já estavam no Álvaro, né? porque caiu o 0,3. Foram dos indecisos e Sim. também dos, dos demais candidatos que antes pontuavam 2, pontuavam 1 um, e agora não estão pontuando o sequer líder. um ponto. Vou passar primeiro para o francês que ele pediu ali claro. e eu queria, eu queria uma análise de vocês, mas assim, objetiva agora, rapidinho, tá agora, francês?
3: Eu acho que o que prejudica muito o Paulo Martins é porque mais de 60% dos votos já tem Preferência, ou é Moro ou é Álvaro Dias. Então, o o percentual que sobra para ele é muito pouco. Então, ele disputa votos difíceis, entendeu? Acho que ele não vai tirar votos dos outros. Ele disputa votos nesses 40%, talvez, que estão sobrando. Mas tem gente que não vai participar, tem gente que não vai votar, vai votar em branco, até porque eleição de senador, que é um cargo só... Pouco interessa ao eleitor.
1: Lanza, lanza.
4: Olha, Vitor, só ilustrando um pouco, na verdade, a sua fala, é que nem eu disse na pesquisa do IPEC, 70% dos brasileiros ainda não decidiram em quem votar nos cargos de casas legislativas, que inclui Assembleia Legislativa Estaduais e Distrital, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Ou seja, ainda tem gente decidindo o voto. Tem muito voto ainda a ser conquistado nesses, já pode dizer, 11 dias que faltam para as eleições, porque o dia de hoje já nem conta mais, que okay. já foi.
2: Celestino. Além dos votos ser conquistados, não tem nessa pesquisa aí é, fidelidade nesses candidatos que estão tá em primeiro e em segundo lugar. Então uhum. nada, nada fala nessa pesquisa aí que eles vão cravar voto no Álvaro e no Moro eles podem migrar para o Paulo por exemplo, tem muitas pessoas muitas pessoas muitos eleitores que ainda não conhecem o Paulo Martins tem muitos eleitores que não sabem que o candidato do presidente Bolsonaro é o Paulo Martins e não a Aline. Então, assim, tem muita coisa pra rolar até agora. A gente não pode fazer uma conjetura pro dia 2 de outubro, Celestinha. sendo que essa pesquisa é... foi de ontem, né? Foi cravada ontem. Celestino, então, só tem, muita já tem aí, uma cara. fala rapidinha
4: Volta. e me surpreende também que tem muito bolsonarista votando no Moro. Declarando ah, voto no Moro também. Mas o Moro
3: já abriu pro Bolsonaro. Eu também, desconheço o bolsonarista só o Bolsonaro que, Bolsonaro que vota. Não abriu. Bolsonarista Eu que, conheço. que conheço. vota no Moro. Eu Vamos conheço.
1: lá. Vamos lá, professor Itamar, rapidinho. O Bolsonaro não abriu pra ele. Eu já falei. Ah, é, eu dei mais, é uma, teaser. mais um teaser para cada um. Que eu, que eu vou tra- eu trazer para o senhor a discussão que eu levei para o resto da bancada novamente. A gente vê que o crescimento do Moro, 30.3%, o crescimento do, do Paulo Martins, 14%, pouco desestabilizou o que se tinha de, 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 um, de um platô dos votos, talvez com o pessoal que chama de teto, do Álvaro Dias. O que aconteceu foram os indecisos, que talvez foram se decidindo ou por Moro ou por, por Paulo Mar- Martins. E também os os candidatos que estão mais para baixo nas pesquisas, né? Então tem pessoal que estava pontuando e agora está com menos de 1%. Queria saber se isso mostra que que o fluxo é de que esses esses votos que estão com o Moro e com o o Álvaro já estão, entre aspas, que não existe voto garantido, né? Mas já estão dentro de um um, um platô em que esses votos são deles e se o Paulo Martins vai ter que buscar nesses candidatos que estão mais recuados ou se ele consegue ainda transferir os votos desse pessoal que está acima dele nas
5: pesquisas. Os que estão embaixo na tabela têm pouquíssimos votos a serem conquistados, né? porque eles já desidrataram. É, eu acho assim que, como já foi comentado por outros companheiros, aí, a, o Álvaro Dias tem um recall bom, né? Seja, todo mundo lembra do Álvaro Dias. Eu lembro dele desde quando eu era adolescente, <risos> que ele já era deputado. O Moro tem esse recall também. Agora, digamos... Quando alguém pergunta para o eleitor, o que o eleitor tem na cabeça? Tem esses dois nomes preferenciais. E aí muitos não sabiam mesmo, e alguns ainda não sabem, do Paulo Martins como candidato, e candidato com dois cabos eleitorais, digamos, robustos, né? Tanto que um é o Ratinho, que se elege no primeiro turno, e o outro é o Bolsonaro, que dispensa apresentações, né? Então eu acho que... o Paulo Martins tem muito a crescer. Não sei se ele chega em primeiro, mas ele vai estar pelo menos entre os dois mais votados. É isso, Vitor.
1: São 6 horas e 44 minutos. Repita. 6 e 44 Agora a gente vai para o recado dos nossos amigos da Beltrame Imóveis, Carioquinha. Boa, Vitor. Beltrame Imóveis e o
6: Celestino, obviamente, já está preparando a colinha dele ali. Eu já vou passar o telefone... Da central de atendimento da Beltrame Imóveis, que fica na Avenida Tamandaré 210, 2, no centro. O telefone é 3032-3232, dando tempo o Celestino é... se a gente tá lá junto com o Samuca, lá que tem mais um empreendimento, né, Celestino?
2: vai é, aparecendo agora, vai aparecer o condomínio residencial Morada de Florença, boa, localizado na rua Afonso Hernandes Bittencourt, lá no Jardim Monções. Esse sobrado lindo, maravilhoso, com duas suítes simples, uma master, mais dois quartos, sala com três ambientes e com lareira, né? área gourmet completa, piscina. Esse sobrado maravilhoso está à disposição do cliente maringaense, cliente Beltrame, que quiser ir lá conhecer a chave, está lá, com o Elcio Alda, a Inês e o Lazarete. É só contactar com um dos três e ir lá conhecer esse sobrado lindo e maravilhoso. Chique,
6: bonito. Muito bem, é só ir lá direto na Tamandaré, Avenida Tamandaré, 202 Sala 2, ali no centro. Ou liga lá para que você possa fazer uma visita, como o Celestino falou, tá bom? 3032, 32 3032-3232, o Instagram é arroba beltrame.imóveis e o site é beltrameimóveis.com.br. Ponto .br mais e uma o vez um o telefone, telefone de plantão. plantão manda aí, telefone.
2: 98827 8004. Boa. 98827 8004. Maravilha. Pode agendar agora, inclusive.
6: Bom, oh, maravilha. Um abraço aí pro Toninho Beltrame e o gerente César, que como eu falei, em breve vai estar aqui com a gente, aqui na PAN. E acabou que o presente que o Toninho mandou pro Edivaldo ele não Edibaldi comeu. levou. Levou e não comeu. Era pra comer eu ao vivo.
2: Com o, Toninho, o Toninho vai mandar outro. Não, vai mandar outro. Prontado.
6: A comer ao vivo. ao vivo. Um abraço pro Toninho Beltrame Vitor Faria.
1: É isso aí. Quem procura na Beltrame, Carioca? Acha. 6 horas e 46 minutos. Repita. 6 e 46 O presidente Jair Bolsonaro do PL discursou hoje na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, ONU, lá em Nova York, nos Estados Unidos. Em um pronunciamento de 20 minutos, ele fez um balanço das ações de seu governo, atacou as gestões petistas e defendeu itens da pauta conservadora. Por tradição, desde 1955, o Brasil é o primeiro país a discursar na abertura da Assembleia da ONU. Antes de Bolsonaro, fizeram um pronunciamento nessa terça o secretário-geral da entidade e também o presidente da Assembleia. Bolsonaro aproveitou o discurso na ONU para citar ações como a criação do Auxílio Brasil, a redução de impostos que levou à queda do preço dos combustíveis e privatizações de empresas estatais. Bolsonaro atacou as gestões petistas e disse que o governo acabou com a corrupção sistêmica, que para ele existia no país, citando as denúncias de corrupção envolvendo a Petrobras, reveladas pelas investigações da Operação Lava Jato. E eu queria começar com o Celestino, é é pertinente nesse momento, Celestino, ah, o... O, o presidente enfatizar gestões passadas em vez de promover o que está sendo feito e futuro é, isso tem um quesinho de do, do período eleitoral ou não isso aí é normal vai do jogo mesmo porque a imprensa
2: a imprensa o consórcio né que eu sempre digo aqui ele transmite para a imprensa internacional né o que tem de pior no governo bolsonaro é, e o, o presidente bolsonaro só mostrou a verdade. Quando ele traz o descondenado para a pauta nos microfones da ONU, ele falou a verdade. né? O cara foi condenado em três tribunais, um bilhão de dólares. Ah, O presidente teve que pagar durante esses quatro anos mais de um bilhão via Petrobras para os acionistas dos Estados Unidos. Então, assim, ele não, não, não saiu do jogo político. Ele simplesmente falou a verdade, porque a batalha é entre um presidente eleito né, e um descondenado por um tribunal por causa de um CEP. Né? O, o Lula está participando da eleição por causa de um CEP, por causa de uma decisão monocrática de um juiz do Supremo. Então isso é muito difícil para explicar né, para os tribunais do, 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 de outros países. E o presidente hoje deixou bem claro na sua fala na ONU exaltando uh, o que aconteceu no Brasil durante a pandemia e o pós-pandemia, que todo mundo está copiando o Brasil, todo mundo elogiou. Né? Teve 47 chefes de estados lá em Londres, no funeral da rainha, e só o presidente Bolsonaro saiu em todos os tabloides. Então, assim, o pessoal que foi receber o presidente Bolsonaro e a primeira-dama né, e no, no, em Londres, em Nova oh, York, pô. mostra a liderança, mostra a força política do presidente e ele foi enfático nas decisões econômicas e mostrou como o Brasil saiu da crise pandêmica e ficou bem claro
1: okay, isso. Ele não falou só de corrupção. Vamos lá, o francês. Falar do Auxílio Brasil, é, redução de impostos, que levou a, a queda no preço dos combustíveis, privatizações de estatais, são todas pautas que são pautas extremamente positivas e que alavancam o Brasil perante um cenário internacional. Se acha pertinente colocar a questão a, do petismo de governos anteriores dentro de um discurso que tanto enaltece a nação?
3: Com certeza. O presidente tinha que fazer essa, essa comparação do período em que a corrupção era, era... Sistêmica, né? Mostrando que o Brasil mudou de patamar. Hoje nós temos um governo sério que, apesar de todos é, 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 esses auxílios, aumentou a arrecadação, diminuindo impostos. Isso é muito inteligente. O Brasil é um país que emerge através de suas commodities, é um país que é importante para os outros países como o grande fornecedor de alimento. É um país que está controlando a inflação e está melhor que muitos países ditos do primeiro mundo. Hoje o Brasil ele dá exemplo internacional. Quando no contrário, quando nós tínhamos aí presidentes populistas, é... mentirosos digamos, né? era considerado uma republiqueta de bananas. Hoje não. Nós não somos a republi- republiqueta de banana, nós somos uma república de commodities. É um país que produz muito, que todos têm interesse em se relacionar bem com o Brasil, que o Brasil é um país sério, que a população está ascendendo socialmente e, e o nosso PIB está crescendo. Inclusive, enquanto os outros se debatem com a crise de energia, o Brasil controlou o preço do petróleo e do gás tudo e está levando em frente o Brasil mudou de patamar, o Brasil é outro, e isso tinha que ser dito, e para ser dito perante uma, a, a 77ª reunião da, da Assembleia Geral da ONU, e, a, tinha que haver uma
1: comparação, sim. Ok, vai lá, Lanza, mesma Olha, pergunta. Olha,
4: Vitor, é, falo para vocês, Jair Bolsonaro, é. mais uma vez usa o discurso da ONU para poder fazer, aliás, não só o discurso da ONU, mas o discurso fora do Brasil para poder fazer campanha eleitoral, Período de campanha, principalmente quando, principalmente quando o Bolsonaro discursou para seus apoiadores também na Inglaterra, porém vejo que o discurso de Jair Bolsonaro dessa vez foi levemente assertivo, principalmente ao falar do. do combate à corrupção que teve no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, principalmente quando tivemos o pacote anticrime, quando tivemos realmente medidas que combateram a corrupção, e também dizer também que houve também o erro do judiciário ao soltar o ex-condenado, perdão, o descondenado. Luiz Inácio Lula da Silva.
5: Professor Itamar. Então, Vitor, a questão é... Falar na ONU sem tocar nas questões políticas é pouco. Tem que falar e tocar mesmo. Tocou e fez certo. Porque o Brasil é um player importante hoje no cenário internacional e é o único país... Isso é importante frisar. É o único país da América Latina que está afinado com os ideais dos Estados Unidos. O que que resta aqui na América Latina? Pega a América do Sul, principalmente. Você tem, não só a América do Sul, mas a América Central. É, é fazendo, então, a América Latina como um todo, se tirar o Brasil, o resto é ou globalista ou socialista. Não tem espaço. Então, o Brasil é uma que lastra. o Brasil, é o único que faz esse contraponto. E faz esse contraponto com um governo efetivamente popular, não é populista, é um governo popular. Popular por quê? Porque ele conseguiu barrar a corrupção, não vou dizer que não exista corrupção no governo, porque a máquina estatal ela é gigantesca, é impossível não ter, mas enquanto política de governo não há corrupção, não tem como querer colocar essa pecha de corrupto no governo Bolsonaro. E olha o outro lado, quem está, concorrendo, quem está querendo tomar conta da América Latina para fazer daqui, seja, tomar conta do Brasil para fazer da América Latina a pátria socialista, a grande pátria, é só olhar o que o próprio Ciro Gomes, que é de esquerda, que era é inclusive do Foro de São Paulo, o que, é que ele disse ontem na Sabatina com o Ratinho, não é? Ele foi enumerando, foi mostrando quem é, com quem que Lula está. O Lula está agora nessa campanha apoiando e sendo apoiado pelos mesmos ladrões de ontem que levaram ele à cadeia. Ou seja, os parceiros, os comparsos, você pega aí, comendo, vou citar aqui o, o, o Ciro Gomes, cita, quando ele mencionou o Renan Calheiros, né? o homem da mala do dinheiro lá em Salvador, esqueci o nome do Dito Cujo a direção da Petrobras... Geddel. Oi? Gideu, Gideu. Gideu. O GEDEL, a, a direção da Petrobras, que foi toda presa. Os presidentes do PT, todos presos. Os tesoureiros presos. Ou seja, hoje, a fazer a defesa do governo atual não é uma questão de gostar do governo. É uma questão de não ser indecente, é de não aliar ao, a quadrilha. Esse é o ponto se a esquerda quisesse ser respeitada, ela tinha que colocar um candidato mais razoável. Por exemplo, o Ciro, eu acho ele maluco, mas ele não tem no seu histórico a corrupção, com chavos malandros, como tem o Lula. Então, quem vai na ONU a ONU é para quê? Pensar na questão das Nações Unidas, a questão internacional. Como é que vai ter estabilidade na América Latina se você tiver um governo aqui que ele é aliado da China, admira a China, que ele é aliado de tudo que tem de pior na América Latina. Então, Bolsonaro tinha que falar isso mesmo. É isso, Vitor.
1: São 6 horas e 55 minutos. Repita, 6 e 56, porque virou relógio. Então tá tudo certo. Pessoal, não dá tempo pra mais absolutamente nada. A gente se despede agora do pessoal. Amanhã, todo mundo de volta por aqui. Emerson Celestino, boa noite.
2: Até amanhã. Boa noite, Vitor. Agradecer o pessoal que participou intensamente aí nos comentários. Não deixe, Não esqueçam de deixar o like para fazer o Lanza mais feliz,
0: <risos> que agora
2: ele só aparece aqui depois das eleições.
1: A Riviana, Francesa, Boa noite.
3: Boa noite e assistam o Jovem Pan amanhã, pela manhã das 7h às 8 o pessoal vai entrevistar aí o... Das 7h 30 às 8h 30 pra
4: vocês. Por causa do horário eleitoral.
3: Que bom. <risos> que bom entrevistar aí o governador Ratinho Júnior.
1: <risos> ok, Lando, você tá aqui amanhã ou você já, já vai ser de férias? Só dia 3, Vitor. Só dia 3? <risos> Só <risos>
3: 3? <risos> Semaninha de
4: provas aí vai ser um pouquinho puxada. Dia 13, Por que 3? Dia 3. Okay, então, 3. até o dia 3 e espero deixar os haters aí com bastante saudade. O
1: carioca, é, que é isso, você tá bem, é? tá saidinho, menino. <risos> Professor Itamar, boa noite, até amanhã.
6: Tomara que você fique na, na recuperação. Olha só é que desejo. É é de... é Não, é
5: Oi? De Campo Mourão, que acompanha o nosso programa.
1: Maravilha, é isso aí, o que você falou, Carioca?
6: Pra ele ficar na
2: recuperação. Não, jamais. É mais tempo. É,
6: não. Tá mais não, tempo. Aí
4: são 50 reais por prova, eu não vou fazer isso, não.
1: É, a gente faz uma doquinha. A gente
6: faz.
4: Não, não.
1: O Celestino paga. O Celestino tá. Celestino tem dinheiro. Tá o Celestino vai comprar um...
4: Carioquinha, Carioquinha.
6: Muito boa noite. Boa noite, Vitor Faria. Então, como você frisou amanhã, a partir das 7h30, o francês. É, eu
1: não tinha frisado. Eu vi mais a, aí, a rádio né? aí, meu é. amigo.
6: A partir das 7 e, meia, e tem horário político, 7h30, temos entrevista
1: com... Carlos Massa, Ratinho,
6: Ratinho Júnior.
1: Júnior, governador, candidato à reeleição pelo PSD aqui no Estado do Paraná. O francês tá fazendo uma ligação no ar, mas tá tudo bem, não tem problema. Tá fazendo a O que que vem? Tem alguma, tem alguma de telefonema aí no meio da nossa playlist? alguma Eu vou falar um negócio,
6: de... mas vou ficar quieto aqui, que a gente tem que respeitar, não né? pode tem que falar, cara. As pessoas, tem, não tem que respeitar. Tem, tem, eu sigo sempre esse seu conselho. Tem que respeitar. O que, que vem tem, por aí, aqui Eu vou... Um
1: não dá pra respeitar. Ah, não, ah? não vou nem entrar nesse mérito, vai lá. Eu vou, eu vou botar...
6: Isso aqui é nacional ou internacional? National. Então vamos de Engenheiros do Havaí Segurança. Você precisa de alguém... Que te que dê segurança, se não você
1: dança,
2: se não você dança, se não dança, você dança,
1: dança, dança, dança. Oh, dança. Celestinho, É aquela do cara que eu usava o óculos ray né? Boa, usava é, o óculos ray é, boa, é boa. Eu conheço, eu conheço. Essa aqui, essa daí, eu, caroca, eu vou dedicar pro meu sogro, tá? Meu sogro é fã de Engenheiros da Havaí. Humberto Ele fica, ele boa, fica boa. muito contente quando você coloca essa playlist pra gente. Pessoal, boa. Tá registrado aqui. O Lanza não vai ficar de recuperação. O Francês conseguiu recusar a ligação. O Celestino <risos> deu o recado que ele queria dar. Na verdade, o Francês estava o... fazendo ligação. É diferente. ligou no ar. O
3: ex-vereador então. Valdir Pignata ligou para mim para dizer que o Paulo Martins vai ser do senador do Paraná. Ah,
1: vamos ver. Vamos esperar, né? Eu não, eu não faço Valdir. futurologia. Carioquinha Valdir. já passou o recadinho Pignata aí? Pignata nunca errou. Vamos lá, vamos lá. Jovem Pan Maringá. A rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Você precisa de alguém que te dê segurança.
4: Vamos